0: El episodio de hoy quiero volver a hablar del, del cine y de la metáfora y un poco de retomar lo que son las conversaciones del impacto cultural de las películas, porque tenía tiempo que una película no se me quedaba en la mente y la veía en todos lados, como hace poco vi Crash y lo mencioné en el newsletter, lo mencioné creo que en uno de los episodios anteriores, pero casi quería hablar del fenómeno de, de David Cronenberg y un poco, un, un poco el, el uso que tiene este carajo, este director para mostrar una metáfora. No es un episodio como de salsa secreta, tipo ¿cuál es la salsa secreta de Cronenberg? Porque siento que eso es algo mucho más complicado, pero me permite hablar de algo que siento que se está transformando en nuestra sociedad y es el peo de la ultraviolencia y de que algo, ¿cuándo es suficiente? Tipo Siento que la sociedad se está volviendo verdaderamente insaciable. Y no lo digo desde el punto de vista de... Mierda, demasiado contenido. Todos los días se producen suficientes videos... Que no podrías ver en el resto de tu vida. No. Me refiero a un tema más, más profundo... Que parece que no tenemos suficiente. Me o sea, parece que... Y, y, donde, y creo que la pregunta para mí un poco... Es dónde empieza, empieza este fenómeno... Y cómo lo explicamos. Y el haber visto Crash... Me, me dejó como esa óptica, ese lente para observar toda mierda. Desde las redes sociales hasta la televisión, hasta cómo consumimos todo. Y, y, y antes de entrar en Crash, yo quiero hablar un poco de David Cronenberg y cómo funcionan sus películas. Porque si ustedes van y ven Crash, van a decir, marico, primero, ¿qué coño me mandaste a ver? Y luego me van a pedir que les explique qué tiene que ver eso con con el hecho de que la gente esté fiebrúa con TikTok. Hay una película que para mí es que si la arquetípica de David Cronenberg, que se llama The Fly, es, que es con eh, Jeff Goldblum y con Gina Davis, y es una película súper, súper sencilla. Es un carajo que se convierte en una mosca gigante y el proceso es asqueroso porque convertirse en una mosca de 300 kilos es horrible. Se le caen los dientes le salen pelos gigantes, se trepa por las paredes, body horror at its best. Pero Cronenberg, lo que en realidad está tratando de explorar a través de todo este horror, esta incomodidad, es algo que es las relaciones de parejas. En su corazón es una película de un hombre y una mujer, una mujer que se enamora de un hombre por su profesionalidad, ...su inteligencia... Su, bueno, ...se enamora de un científico... ...y luego esto... ...en lo que él está enfocado... ...lo convierte en un monstruo... ...y la termina alejando a ella... ...y destruyendo la relación... ...y destruyéndolo a él... ...esa es, esa es la película... ...y en buena medida... ...también es una película... Eh, ...pro aborto... ...porque ella queda embarazada... ...y dice... Marico, ...yo no quiero tener un hijo de este bicho que cuando me cogió tenía el, el ADN de una mosca y voy a dar a luz a un monstruo que era abortar. Y él no quiere que eso pase. Todo esto es una metáfora, pero a la vez es una película de monstruos. O sea, es una película de boy horror. Y habla de tópicos muy puntuales como es el feminismo, como es eso, las relaciones de pareja, como lo es el el sumergirte en, en tus pasiones y, y, y regocijarte en tu autodestrucción. Y uno de los tópicos más grandes de Cronenberg es la autodestrucción. Es un carajo que no tiene problemas en hacer que sus personajes pasen vainas terribles. Y definitivamente The Fly no solo no es la excepción, sino es como que para mí el, el, el arquetipo más, más interesante de, de esto. Y la película es buenísima. Tipo, si te olvidas de toda esta mierda que te dije, igual solo te tripeas a Jeff Goldblum volviéndose una mosca gigante. Es verdaderamente una gran película de terror y es cortica. Es que así, una hora y 36 minutos. Que eso es algo comparado con hoy en día que ya no existen películas de esa duración. Pero eso, es como, te, te, te muestra una perspectiva social a través de la incomodidad, el terror, súper bien dirigida, súper bien actuada, straight to the point. Y en el caso de Crash, estamos en el año 1996, que es el inicio de los news channels y es el inicio del sensacionalismo a través de televisión por cable. Y literal, hay canales de televisión donde la gente está constantemente recibiendo malas noticias. Es como cuando vas a visitar a tu abuela y no hace más que contarte todos los amigos que se le están muriendo y todo el mundo que está enfermo y lo horrible que es todo y, y, y así. Eso es, eso es lo que es como que el ambiente de, de esa época. Y lo que trataba de analizar el crash, que les voy a contar la trama. La trama es de unos bichos que les da queso los accidentes de tránsito. Véase verlos, estar dentro del carro cuando se vuelve mierda, chocar, lesionarse. Y... A medida que va avanzando la película, esta adicción que ellos tienen, este fetiche, o sea, va escapando algo más allá de la sexualidad y se vuelve una vaina hiperdestructiva donde literal van quedando minusválidos a medida que avanza la película porque van chocando y cada vez que chocan cogen y es una vaina, de la que es no, una adicción de la que no pueden escapar. <risa> Al punto que hay una escena, si tú dices algo así, es como que hay una escena donde el personaje de James Spader, eh, que no sé ni cómo explicar lo que sea como racio O sea, que no digas como que marico. Bueno, el personaje de James Spader se está cogiendo a, a Rosanna Arquette dentro de un carro. Y ella tiene puestos como unos, unos bracers de las piernas. Porque tiene las piernas es Y tiene una cicatriz... En, en el quad, en la parte de atrás del glúteo, que parece una cuca y James Spader está súper que ve esa cicatriz y se la coge por la cicatriz y esto es una metáfora pero al mismo tiempo ocurre en la película eh, mi cara viendo esa mierda obviamente era de sorpresa y gets the point across, y la película es lo que les acabo de decir, ustedes pueden ir y buscar esta película y caer en ella por equivocación pensando que es Crash del 2006 y... ¿O 2003? ¿De qué año hace Crash? Bueno, la otra que es una película que sigue el racismo. Esta no es esa película. Esta película es 1996 dirigida por David Cronenberg. Wow. Y esta película, Crash, lleva lo que es la sexualidad y la autodestrucción al mismo, como que al mismo al mismo punto, que es un tema de consumir. Es un tema de, de cómo la sociedad moderna digiere la violencia de los accidentes de tránsito, porque en esa época lo que hacían los noticieros que lo hacen hoy en día es que gratuitamente te ponen videos de persecuciones, esto fue poco después de la persecución de Jay Simpson, eh, todo el tema de road rage, y eran videos que tenían una estética muy particular porque no habían muchos teléfonos móviles, entonces eran casos muy anecdóticos y lograban helicópteros, lograban reporteros así en plan como Jake Gyllenhaal en, en Nightcrawler, accidentes de tránsito, que los accidentes de tránsito y las peleas son constantes en, en cualquier sistema de vehicular, pero aquí era como que exagerado y una especie de terrorismo mediático, aunque no me guste mucho usar el término, para conseguir views, conseguir, eh, conseguir clips. Y esa es la metáfora de Crash. Y cómo esto, este, esta búsqueda continua por, por tener cada vez más, por no saciarnos lo suficiente, va literalmente destruyendo físicamente a los personajes principales hasta el punto que la película termina con ellos siendo conscientes de que esta adicción los va a matar. Y además fue una película bastante controversial, porque si la ven hay una cantidad ridícula de sexo pero también hay una escena de sexo homosexual y eso fue lo que en realidad hizo que la película, o sea, todo lo que les acabo de contar de que la película es como que super pasada de tono, a todo el mundo le sabía culo, pero lo que no le sabía culo en la gente era que había una escena de sexo homosexual y la gente salía del cine en ese momento. No se salían del cine cuando el protagonista agarraba una jefa minus minusvales, la cogía por una cicatriz, ahí si no, sino era cuando después él y otro tipo se comenzaban a besar. Y tiene como que el verdadero beso romántico de, de la película. Como que en la película nadie, nadie se besa hasta que ellos se besan. Y, y que incluso eso fue en su momento como controversial de, de los dos lados. Porque es como usar el, el, una, el, 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 el homoerotismo para, para generar controversia y explotarlo. Que a su vez se pueda considerar que es casi igual de tóxico que esconderlo. Y, y la película fue un éxito, costó 9 millones y recaudó 23, que eso en esa época era mucho, esto es una película independiente, esto no es una película que obviamente, esto no es, si la llegan a ver, verán que es un poco distinta a lo que es una película de Marvel. Pero esa metáfora interna de nosotros desesperadamente buscar más y más y más, y más, y más aprobación, eh, saciar nuestros vicios, hasta el punto de la autodestrucción, es algo que es súper vigente. Y esta película es un clásico. Para mí es un, un verdadero clásico, casi que social. Tipo, tú ves esta película y, y aunque, y aunque ten, es bastante perturbador la cantidad de sexo y violencia que tiene, y que hay unas escenas que son simplemente súper salidas de tono, te deja en tu mente esta óptica por meses de no poder parar de pensar en, en todo este pedo. Porque también la película, a través de estas vainas que les comiendo que son horribles, lo hace todo dentro de un código bastante erótico y sensual, que hay un momento que tú también dices como que, marico, me está dando queso este pedo de chocar un carro. Y, y eso es algo que muy pocos, muy pocos realizadores se atreven a hacer, especialmente hoy en día. Porque sigue siendo un mensaje súper plano, súper metafórico y, y súper claro, pero ya no se hace tanto. Como que hoy siento que las películas tratan de darle muchas más vueltas a cualquier metáfora que tienen o que los tengas que leer. Como que así a, a, a saco, como un, una buena película que yo siento que todavía tiene sus metáforas, pero es muy explícita es Get Out de Jordan Peele, que es lo que es. O sea, es una película, me gustan las películas, que cuando tú las describes en voz alta, no solo reflejan la trama, sino el viaje interno que están teniendo los, los personajes. Pero la que hizo después Jordan Peele, Oz, que siento que era demasiado convoluted, siento que de verdad había como que demasiadas cosas que no se entendían, que más o menos trataba de seguir lo mismo, pero, pero no lo lograba igual. Y entonces me, me decepcionó, porque yo siento que esa claridad y esa valentía de decir, mira marico, yo voy a hablar de yo voy a hablar del divorcio, voy a hablar del aborto, pero lo voy a hacer en una película donde un carajo se convierte en mosca. Y da burda de asquito. Ya. Yeah. Mientras que, o, o lo mismo en Crash. Yo voy a hablar del road rage, del sensacion sensacionalismo, pero lo voy a hacer a través de unos bichos ...tirando en plan soft corn... ...y va a contratar un poco a gente atractiva... ...y los va a poner a coger... Y, ...y ese mérito... ...siento que es como... ...puede que sea un mérito que en el momento... ...produjo 23 millones de dólares... ...pero vale la pena mucho más... O sea, tipo, ...es mucho más valioso que... ...que eso... ...y hoy en día... ...yo tratando de descifrar... ...qué coño está pasando... ...porque todos los IPs que conozco... ...porque toda mierda se está convirtiendo en una franquicia... De, en diferentes ángulos o sea ahorita va a salir una adaptación de Horizon, va a salir una adaptación de God of War, salió la película Uncharted, por qué va a salir la serie The Last of Us todo esto es de Sony by the way. Eh, pero continúa, va a salir una serie del Señor de los Anillos eh, se está, se, es como que todo todo parece estar siendo adaptado conectado, llevado a las masas y está un poco este sentimiento de que no hay nada original saliendo y casi que las cosas que más nos están gustando son las parodias de las cosas que en teoría deberíamos estar disfrutando por lo que son. Tipo, yo siento que The Voice, la serie de superhéroes de Amazon Prime, está yendo a lugares donde el MCU nunca ha ido. Tratando de ser crítico de algo, a su vez todavía siendo comercial, de una vaina que ya está súper establecida en un universo todo loco, todo gordo donde parece que no vamos a tener suficiente hasta el día que nos vayamos a morir. Y esa, esa idea del drive del, de, de todo, de tener que consumir toda vaina, no solo está presente en esta franquicia, sino está presente en, en la forma en la que las redes sociales están siendo diseñadas hoy en día. Cosas como el rediseño de Instagram o como en general TikTok. Es como en cualquier momento te estás perdiendo. Es como que toda esta información la estás... No la estás consumiendo y te está dando este miedo a, a perderte. La cosa es como que las historias duran solo 24 horas. Y, y yo siento que es muy raro que una película como, como Crash explique eso. Porque lo hace desde el punto de vista de que si nosotros nos enfras enfrascamos en solo consumir contenido va a haber un momento que nos vamos a secar, nos vamos a secar por dentro, nos vamos, vamos a darnos cuenta que hay muchas cosas que no estamos haciendo solamente por pasivamente adquirir información de otro lado. Y esto es una, una vaina que, de hecho, irónicamente lo vi el otro día en un tweet como que menciona un hobby que no sea simplemente sentarte a consumir vaina. Y, y fue como, wow, o sea, ojo, los tengo. Pero, pero es como, es verdad. O sea, Ver series, ir a conciertos, en, ver películas, salir a comer, tomar tragos. Son cosas que nos divierten, pero no son una salida creativa ni una salida productiva de, de nuestra personalidad. El trabajo se ha vuelto tan vacío, tan, tan repetitivo, tan tan agotador que ya los separamos por completo de quienes somos. Yo en lo personal hablo muy poco de trabajo, hay muy pocas personas con las que yo... Y, y es una decisión consciente. Yo muchas veces... sabe que se puede decir que trabajo en un espacio interesante, decido proactivamente no hablar de, de lo que hago, ni cómo lo hago, ni... Y simplemente es como que está ahí, es lo que me da plata, y están las otras vainas que sí hago, que quiero que la gente, con las que quiero hablar de la gente. Y siendo el podcast una de ellas, el hecho de yo venir aquí a hablar paja, yo trato que la gente también como que saque algo de eso. Entonces, posiblemente la verdadera mora moraleja de una película como Crash, que es la que deberíamos sacar de, de hoy en día de todas las cosas, es que no solo podemos enfocarnos en vainas, que de meternos de lleno en ellas nos vayan a destruir y a volver mierda y dejar menos válido, sino coño, escapar un poco. Y siento que esa, esa película, como que esa historia que aplique a lo que es el tema de la tecnología, al social media, no está ahí. Hay, hay algunas que sí hacen algo parecido como Hair, creo que va un poco de esa línea, pero siento que filosóficamente tampoco es el tema de Crash. O, o que si Black Mirror. Pero Black Mirror, honestamente, yo siento que se ha vuelto casi una caricatura de, de sí mismo. Y a pesar de que también es súper metafórico, es muy exagerado. Porque una cosa es la metáfora y otra cosa es el mensaje. Son dos cosas. Y yo siento que cuando la metáfora y el mensaje están muy unidos, se vuelve casi que una parodia. Como por ejemplo el capítulo de, de Black Mirror... De, que todos hemos visto que es de lo de estar bicicleteando para conseguir puntos y estás en un cuarto donde te ponen ads y no sé qué mierda eso ni siquiera es una metáfora es como una especie de distopia del futuro que es exactamente lo que tememos y entonces eso como que hay que hay que reducirlo para hay como que desamplificarlo para poder verlo a través de las cosas que están pasando hoy en día y eso es lo que no me gusta a mí no me gusta que cuando tú veas una película tengas como que desamplificarlo amplificar el mensaje, la metáfora, y luego como que lo puedas aplicar. Es como que prefiero que la metáfora sea otra imagen, no sea una vaina sacada de los pelos, que ni siquiera sientas que hay un mensaje por detrás y que sea como que un trabajo del subconsciente, y, y te quedes con esas imágenes. De alguna manera siento que el episodio donde obligan a un primer ministro a cogerse un cerdo es más telling, es más para pensar, señores, que este episodio súper explícito donde si cierras los ojos te llega una notificación de que no estás consumiendo ads. Entonces, es tricky, pero eso es como que lo que yo siento que falta hoy en día. Y si tienen alguna recomendación de una película que diga que hace esto, para mí la más cercana es Eighth Grade, del, eh, que es del súper talentoso Bob Orhan. Si no la han visto, véanla, Eighth Grade. Y siento que, es una, siento que entiende, lo que es la tecnología, siendo que entiende lo que es lo que está lo que que es atravesar esa situación de ansiedad social de lo que, que, que trata de, de, esto, de la que estoy hablando un poco Eighth grade es una película de una chama que está en octavo grado y está luchando con su ansiedad social, esa es la película y la inv invitan a una, a una fiesta en, la en una piscina y le da paja porque ella es medio gordita y y sabes, eso, eso es, ese tipo de metáforas ese tipo de conflictos como los que muestran también en, en yendo un poco tan sencillos, como también los de Little Miss Sunshine, que está un poco en el mismo, el mismo rango de o sea, conflictos cuchis, con muchísima profundidad, son los que siento que están faltando para describir todo lo que estamos viviendo hoy. se o sea, siento que todo lo que estamos viviendo hoy solamente está siendo describido a través de una capa de casi que arqueológica de memes y tweets y gente siendo gente siendo edgy, pero como que falta como que eso que alguien lo analice que alguien de verdad lo entienda y, y lo lleve al cine porque y esto también lo hablaba el problema de las redes sociales y todo lo que está ocurriendo ahorita es que es muy muy poco cinematográfico es muy asíncrono, es muy no es tan superficial y y coño, es un reto. Pero mientras tanto, es eso. Como que todo este, todo este episodio fue como que jalar de bola, jalar de bola a, a Crash. Y porque de verdad siento que cuando yo veo algo, me queda tan impactado y se lo cuento a todo el mundo y lo articulo múltiples veces, como que siento de verdad que se vuelve una necesidad para mí casi que hacer un episodio de eso. Crash está disponible en Filming, que para mí es mi aplicación de. Sí, mi aplicación de película favorita porque tiene un montón de películas hipsters y de estas películas come mierda que no se consiguen en ningún lado, pero también es el que tiene todas las películas de pedófilos que quieran Tiene a Woody Allen, a Roman Polanski a...